Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Der bør være en flad selskabsskattesats på tværs af EU. Det er der i hvert fald 45 procent af danskerne, der bakker op om. Det viser en undersøgelse fra Epinion, og opbakningen den strækker sig fra venstre til højre i Folketinget. Men at sørge for det, det er lettere sagt end gjort, og ikke alle aktører er lige enige i ideen. Hvad er egentlig fordelen og ulemperne ved den nuværende model, hvor EU-landene mere eller mindre kan sætte satsen frit? På dagen, hvor Altingets nye erhvervsportal går i luften, så ser vi nærmere på det i Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Christoffer Lund Hansen. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er vores nye erhvervsredaktør her på Altinget. Og til sidst så vender vi lige, hvad det er, man kan forvente at få i vores erhvervsunivers fremover. Men først så skal vi altså lige tale selskabsskattesats. For det kommer i den næste stykke tid til også at være et gennemgående tema på, på dit erhvervsmedie. Som jeg sagde i mit oplæg, så bakker 45 procent af danskerne op om sådan en fælles EU-selskabsskattesats. Og det er jo en rimelig klar tilkendegivelse, men emnet er jo sådan lidt mere komplekst. Lad os til at begynde med at få på plads, hvordan regeringen Regeringspartiet Socialdemokratiet egentlig mener, at selskabsskattesatsen skal være? Ja, altså man kan starte med at sige, nu siger du, nu siger du 45% her øh, bakker op i den øh, opinionsundersøgelse, som, øh, som vi har lavet her på, øh, på Altinget. Men det, der er særligt interessant, det er, at, at kun 25% er imod. Så altså næsten dobbelt så mange bakker op om, øh, om det, vi har valgt at kalde en flad selskabsskat i EU. Altså at selskabsskatteprocenten er ens øh, på tværs af... af af landegrænserne. Mm. Og man kan sige, nu spørger du ind til, hvad, hvad regeringspartiet Socialdemokratiet foretrækker, og de går meget op i det her med, at når man skal fastsætte øh, skattesatser, så er det et nationalt anlæggende. Derfor bryder de sig ikke om en, en fælles øh, selskabsskattesats i EU, men øh, for at undgå det her res mod bunden, som, øh, som Socialdemokratiet tit omtaler det som, øh, fordi selskabsskatterne i EU er, er, er blevet sænket ret markant over de sidste mange år, så, øh, så foreslår Socialdemokratiet, at man laver det, man kalder en, en bundgrænse, som man eksempelvis laver en selskabsskattesats på, på 20 procent, mm-hmm. øh, siger, at der er ingen EU-lande, der må sætte den lavere end det, men du må godt øh, sætte den højere, som man eksempelvis gør i Danmark i dag, hvor den på, på 22 procent. Mm-hmm. Lad os prøve at træde no- nogle skridt tilbage, fordi der er jo en årsag til, at det her tema det bliver i talesat for tiden. H- hvad skaber det sådan af problemer, at der er selskabsskattesatser i EU på sådan alt mellem hvad, 10 og 25-35 procent? Ja, ja, selskabsskattesatserne i EU de løber nemlig helt ned til 10 procent og helt op til, til 35 procent. Øhm, og man kan sige, altså, hvad hvad det skaber i problemer. Altså retningen er ret tydeligt. Altså gennemsnittet i det indre marked for selskabsskattesatserne er faldet hvert år siden 1996. Lige bortset fra 2000 og lige bortset fra 2013. Mm. Og man kan ligesom inddele synspunkterne groft sagt i to dele. Der er der, eller ja, i to grupper. Mm. Den ene halvdel mener, ligesom Socialdemokratiet, at man skal undgå det her res mod bunden. Og grund til, at de 
med at omtale det her race mod bunden, det er jo netop fordi, at udviklingen er så tydelig. Den falder, og den falder, og den falder, og den falder, og det mener de ligesom langsomt udhuler, øh, hvad skal man sige, ideen om, om en selskabsskat, men man sætter den bare ned igen og igen. Mm. Omvendt så, så mener andre aktører, som eksempelvis Dansk Industri, at øh, selskabsskat er et helt fint øh, konkurrenceparameter på lige fod med... Øh, uddannelsesniveau, infrastruktur, øh, størrelsen af, af de forskellige landes arbejdsmarkeder øh, osv. Så, så derfor er det sådan set fint, at man også kan, kan konkurrere på, mm-hmm. på det parameter. Okay. Jeg, jeg har jo ikke beskæftiget mig lige så meget med det her emne, som du har, men, men jeg, ofte så dukker der sådan en snak op om skattely øh, internt imellem de europæiske lande. Også, hvordan spiller det sådan ind i diskussionen her? Ja, altså man kan sige, nu, nu vil jeg nødig stå her og, og udråbe øh, bestemte EU-lande øh, til, til at være skattely, men man kan sige, de de to EU-lande, der oftest fremhæves i debatten, øh, når, når man taler om skattely i EU, det er, det er Luxembourg og, og Malta. Mm-hmm. Øh, og det, det paradoxale i den her debat, det er jo, at hvis man går ind og kigger på selskabsskattesatsen i de to lande, så er det faktisk to af de lande, der har den højeste selskabsskattesats okay. i, øh, i, i EU. Og Malta har, har faktisk er det land, der har den allerhøjeste selskabsskattesats øh, på, på, på 35 procent i, øh, i hele EU. Og det, og det er simpelthen fordi, at et andet stort problem i den her diskussion, det er, at man ikke er enig i EU om, hvordan man skal beskatte øh, selskaber. Så den måde, man beskatter øh, selskaberne på, er simpelthen forskellig øh, fra land til land, men det, det kan vi vende tilbage til senere. Det her øh, med det her med varieret sådan skat på virksomheder, det giver, det giver jo også netop nogle dynamikker blandt landene. Udover sådan selve procentsatsen, hvad er det så for nogle forhold, virksomheden tager med, når de ligesom skal vælge, hvad det er for et land, de vil etablere sig i? Virksomheder, de tager, de tager rigtig mange forhold med, øh, når, når de vælger at, at etablere sig i et land eller investere i, i, i en ny øh, lokation. Og derfor skal jeg måske lige starte med at sige, at Danmark er som udgangspunkt et land, der er rigtig godt at etablere øh, virksomhed i. Mm. Der er utallige udgivelser, øh, som, som hvert år eller med, med få års mellemrum ligesom kårer og laver lister over, hvad er de mest erhvervsvenlige lande i verden at drive virksomhed i. Mm. Danmark ligger stort set altid i øh, minimum top 10, men ofte også i, øh, i top 5. Og hvis vi tager sådan den mest anerkendte liste, den, den laver det amerikanske forretningsmagasin Forbes. Og der kan man sige, at der ligger Danmark øh, nummer syv mm-hmm. øh, på den seneste liste, hvilket jo er en fin placering. Men, og det gør vi, fordi at, at vi har sådan nogle ting som øh, meget lav grad af korruption, et fleksibelt arbejdsmarked, højt uddannelsesniveau, høj forsyningssikkerhed, høj grad af, af digitalisering, og så selvfølgelig et fantastisk velfærdssystem, mm. øh, som, som skaber tryghed øh, for medarbejderne og deres familie, øh, også når de ikke er på arbejde. Det man så kan sige, det er, nu, det er jo også et meget godt billede, at Danmark ligger nummer syv. Det er en fin placering, men øh, det skal man måske sætte i forhold til, at frem mod 2015, så øh, de, de 10 lister, der blev lavet frem mod 2015, der toppede Danmark faktisk listen 6 ud af de 10 år. Okay. Øh, så man kan sige, på den måde, så, så er en syvende plads jo et, et stykke fra, hvor vi, hvor vi har øh, 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 ligget. Ja. Og det er også bemærkelsesværdigt, at mange af de lande, vi ligesom sammenligner os med, øh, ligger over os. Det er for eksempel øh, Holland og Sverige. Så der, vi er ved at rutsche lidt fra den absolute top, men er stadig øh, blandt de, de bedste lande i verden øh, at placere sin og drive virksomhed i. Måske kan vi, vi udpensle lidt det sidste, du går i gang med, der med hvem det er, vi sådan sammenligner os med. Hva, altså, hvem er det, vi sådan konkurrerer imod øh, i forhold til at tiltrække virksomheder? 
Jamen, man kan sige, det er jo øh, typisk hvor, hvor, vores nabolande, og det er de okay. nordeuropæiske nord, øh, lande. Altså, man kan sige, hvis vi kigger på, 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 på de lande, der, der sådan generelt har de laveste selskabsskattesatser i EU, så er det lande som, som Ungarn og Bulgarien. De har markant lavere selskabsskattesatser end os, og det er, ikke, det er ikke det store problem for Danmark, fordi... Øh, Grundet alle de her ting, jeg nævnte før med høj forsyningssikkerhed, fleksibel arbejdsmarked, godt velfærdssystem osv., osv. så har vi så mange andre ting og tilbud, mm. som de lande ikke kan konkurrere med. Derfor er det ikke et problem. Men, men lande som Tyskland, Holland, Sverige øh, osv., osv. er jo lande, øh, vi sammenligner os med og som kan levere mange af de samme ting. Derfor kan selskabsskattesatsen godt øh, blive et konkurrenceparameter. Det bedste eksempel på et land, som vi sam- på hvad selskabsskattesatsen kan gøre øh, i et land, vi sammenligner os med, det er jo Irland, som i de sidste år mm. har ført en meget aggressiv selskabsskattepolitik øh, og sat, sat selskabsskatten ned til, til 12,5 procent. Og øh, det har jo øh, betydet, at øh, tech-giganter som øh, Facebook, Google og Apple øh, inden for de senere år, alle har placeret deres europæiske hovedkvarter i, øh, i Dublin. Mm. Så, så det gør altså noget. Så er det jo selvfølgelig en politisk diskussion, om man overhovedet ønsker den slags øh, investeringer i, øh, i Danmark. Mm-hmm. Så vender vi tilbage til noget af det, du øh, nævnte tidligere med noget selskabsskattesats, fordi det, det har jo været selskabsskattebase, øh, må, må jeg hellere holde styr på, på ordene. Men, men, men helt overordnet, hvor er vi henne i forhold til øh, rent faktisk at få gjort noget ved det her på EU-plan? Ja, det, det er sådan set et rigtig godt spørgsmål, for man kan sige, de to store partier i Danmark, både Venstre og Socialdemokratiet, og også de fleste EU-lande, er sådan set enige i, at det er et problem. Man, man kan have forskellige, det er et problem, at EU-landene ikke beskatter selskaber på samme måde. Man kan have mange holdninger til, om der skal være en fast selskabsskattesats, eller om der skal være en bundgrænse, men selskabsskattebasen, som du taler om, den er man grundlæggende enig om, at det skal være det samme, i, i landene mm-hmm. i, i EU. Derfor, og det, det arbejde har kørt i mange år øh, i EU, helt tilbage fra, fra øh, helt tilbage i 2011, der i gang satte man det, der hedder CCC øh, til B-programmet, tre gange C. <laughs> skal lige have, have alle C'erne med. <laughs> øh, og det, det, det program har ligesom til, 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 til hensigt at vedtage en, en fælles selskabsskattebase øh, på tværs af EU-landene. Men det er lettere sagt end gjort. Øh, det program blev faktisk øh, ligesom... Øh, det arbejde blev ligesom sat i stå, fordi landene ikke kunne, kunne blive enige. Man relancerede det så i en knap så ambitiøs udgave i, øh, i 2016, men, men man er stadig ikke øh, nået, nået til enighed. Og senest her i, øh, i starten af, af januar, der gav øh, Finansministeriet faktisk en, en opdatering til Folketingets Europaudvalg ja. på det her arbejde. Og her lød det, at øh, der stadig var, var uenigheder øh, mellem landene. Så øh, alt er jo, som det plejer, øh, fristes man næsten til Ja, at det kan man være så roligt sige. Godt, Christoffer Lund Hansen, tak for det første mange besøg her i Altinget. Sure, inden vi lader slippe helt, så lovede jeg jo, at vi lige skulle høre lidt mere om det her erhvervsmedier, fordi det her selskabsskattesats, det bliver jo et tema, som du især skyder i gang med fredagens nyhedsbrev. Der er masser af debatindlæg fra aktører og politikere på vej, men der er jo mere end det. Hvad kan man ellers sådan forvente af fokus fra, fra Altinget der? Jamen man kan sige, på Altinget erhverv, der, der er nok at tage fat på. Generelt kommer vi til at være, være meget optaget af danske virksomheders rammevilkår, så der vil være massivt fokus på, på dagsordner som coronahjælpepakker, Brexit, 
uhensigtsmæssig lovgivning, og vi starter her, her onsdag med et, et stort interview med Falsk topchef Jakob Ries, som, som taler om, hvordan det offentlige private samarbejde ligesom har udviklet sig under, under coronakrisen. Så der er masser af grund til at, til at følge med. I høj grad, og også masser af grobund for flere optrædende her i podcasten. Altingens nye erhvervsredaktør, Christoffer Lund Hansen. Tak for byd. Selv tak. Ja, og tak til dig, der lyttede med til dagens udgave af Altinget. Sure, der er altså meget mere erhvervspolitik på vej på Altinget, og hvis du har lyst til at læse med om det, så kan du lige nu få 14 dages gratis prøveabonnement på det niche-medie. Jeg tilføjer et link i beskrivelsen til den her episode, så du kan finde frem til det abonnement. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.